0: Puedes tomar tu lugar, puedes sentarte es algo muy emocionante y feliz poder decir que estamos cumpliendo cinco años como iglesia y mira yo quiero agradecer a cada uno de ustedes también quiero agradecer a cada uno de los invitados así que saluda al que está a tu costado si lo conoces bien si no dile bienvenido bienvenido a casa a los que son de casa pues busca a alguien que no conozcas que sepas que es un invitado y dile qué bueno que estés aquí gracias por estar aquí si es alguien que no ha venido después de mucho tiempo, pues dile qué bueno que seas un invitado más. tira una broma. Y bien, dando unos minutos para que terminen ahí de saludarse. Y bien familia, hoy día como día de aniversario, nuestro día central, ya vamos a tener la reseña, una reseña emocionante. Okay. Ya va a tener una reseña emocionante eh, Estamos culminando también nuestra serie, los que son de casa ¿Cuál es nuestra serie? Oye, ¿qué pasó? Nuestra serie, ¿cuál es? ¿Objetivo en la? No, fuerte, fuerte, por favor ¿Objetivo en la? Bien, entonces hemos tenido ya varios mensajes El objetivo claro, con, centra tu enfoque y todo Hoy día vamos a ver que vamos a ir por nuestro objetivo y hay una charla motivacional de Yokoi Kenji no No somos una iglesia que, que sea así enfocada en la motivación personal pero esta charla me gusta porque él da una división a dos tipos de pensamiento el pensamiento oriental y el pensamiento occidental sobre todo el pensamiento latinoamericano y yo quiero que prestes atención el pensamiento oriental que dice el pensamiento oriental dice si no hay nadie que lo haga yo debo ser el primero en hacerlo ¿Sabes qué es lo triste? Que el pensamiento occidental, sobre todo el latinoamericano, dice, si es que nadie lo hace, ¿yo por qué tengo que hacerlo? Esa esa charla se enfoca en eso. El oriental tiene un pensamiento de si nadie lo hace, yo voy a ser el primero en hacerlo. Voy a ir por ello, voy a tener que hacerlo, voy a tener que lograrlo. Pero el, el occidental dice, ah no, ¿yo por qué voy a hacerlo? Que lo haga otro, yo por qué tendría que empezar, porque a mí, no, 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 ese es el pensamiento occidental. Ahora, eh, como iglesia universal, si ¿sí? tenemos un solo objetivo, y el objetivo es disipular naciones, el objetivo es predicar el evangelio disipulando naciones, pero sabes cuál es el gran problema que gran parte de la iglesia no está yendo por el objetivo gran parte de la iglesia no está yendo puede ser por muchos factores puede ser el factor de la comodidad sabes que estamos cómodos así ya no entra nadie más si entra alguien más vamos a estar más apretados si entra alguien más pastor no mira sabes que en verano va a ser calor vamos a sudar ¿no? y no hay ventilador acá, así que no, no en invierno evangelizamos Ahí sí, más calentito, más juntos. Tal vez el factor comodidad puede ser el factor miedo. Miedo al rechazo. Ah, no, si vamos a predicar nos van a rechazar. Si vamos a predicar, oh, de repente por ahí, no, nos avientan agua. Recuerdo que la fraternidad de pastores en el festival Jesús es Vida del año pasado, mientras estaban marchando con sus banderolas, desde un edificio le empezaron a tirar agua. Ellos felices porque les daban les refrescaban ¿no? pero les empezaron a tirar agua hay muchos lugares donde les tiran otras cosas recuerdo que estaba ensayando en una iglesia una vez y como de Dios me levanté a acomodar algo del amplificador que estaba adelante y cayó una lata justo donde yo estaba sentado o sea si no me movía me caía la lata a mí y puede ser el factor miedo puede ser el factor conformismo ya tenemos la casa llena ya tenemos miembros activos la iglesia se sostiene sola entonces ah, concentrémonos en nosotros hay muchos, objet- muchos motivos por el cual tal vez no estamos yendo por nuestro objetivo pero ¿sabes qué? quiero que entendamos bien primero la cual es la gran comisión y la gran comisión no es una opción para el cristiano la gran comisión es un mandato y es nuestro Señor diciéndonos ve por ese objetivo entonces quiero que abras tu Biblia en Mateo 28 del 19 al 20 tú puedes leerlo en la versión que desees pero en la pantalla va a aparecer solamente en este versículo la Biblia de Jerusalén el que lo encuentra primero dice un fuerte amén Mateo 28, 19, 20 amén Amén. Dice la palabra de Dios, por tanto id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Vamos a orar familia. Bendito Dios Todopoderoso, queremos agradecerte Señor por tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento. Señor, quites toda distracción que podamos tener y Dios te pedimos también que nos des humildad para poder recibir tu palabra y ponerla en práctica día a día Espíritu Santo guía mi boca también para poder dar lo que tú deseas dar en esta noche y no mis palabras Señor toda la gloria es tuya en el nombre de Jesús amén y amén voy a hacer lo más breve posible No me voy a extender mucho para poder continuar con la celebración. Yo sé que todos han venido a celebrar. Los invitados también están acá queriendo celebrar con nosotros. Y mi primer punto, a mí me gusta hablar por puntos. Voy a tener un primer punto que es, ¿el objetivo es estático? Tú no. ¿El objetivo va a ser estático? Tú no. Hemos dado a lo largo de toda la serie, hemos dado eh, una analogía entre cómo acciona un francotirador. Cómo se prepara, cómo está el francotirador ahí preparándose, sufriendo todo, enfocando bien, calibrando su enfoque y todo. Y tú puedes decir, pero el francotirador está estático. No, él está siempre pendiente. Desde su mira, el objetivo es el que está estático. Él siempre está pendiente cómo se mueve el objetivo. Ahora, el objetivo va a estar en un lugar. El francotirador tiene que ir a ese lugar. los que somos varones y somos casados cuando nos gustaba nuestra esposa y estoy hablando a los varones de verdad ¿eh? ¿qué hacías? ¿quedabas diciendo ah si le gusto que me hable? o tú ibas todo galán te presentabas buscabas la conversación tú estabas ahí buscando cómo caerle bien tú estabas buscando cortejar tú ibas tras, tras tu objetivo tú no permitías de repente oye sabes que que venga no y si me la ganaron me la ganaron no un varón iba va por su objetivo de la misma manera tenemos que ir tras nuestro objetivo ya hemos leído cuál es la gran comisión nuestro señor no nos dice quédense estáticos nuestro señor no le dijo a sus discípulos sabes qué, quédense ya son 700 ya suficiente con ustedes él le dijo vayan vayan, discipulen naciones conquisten naciones con la promesa incluso yo voy a estar con ustedes cuando vayan a esa misión y es ahí donde nosotros tenemos que entender que el objetivo es estático nosotros no nosotros tenemos que ir y yo quiero ahí en Mateo retrocedo unos cuantos capítulos en Mateo 4 del versículo 18 al versículo 22 yo lo voy a leer ahora sí, todo lo voy a leer en la NBI, dice «Mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés, estaban echando la red al lago, pues eran pescadores». Versículo 19 «Vengan, síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres». Versículo 20: Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante, perdón, más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Quiero poner algo en contexto. Primero es que la región de Galilea era una región muy muy populosa, era una región bastante accesible para poder compartir nuevas ideas, era una región bastante puntual para que Cristo pudiese empezar su ministerio. Pero también quiero decir algo, no era la primera vez que Jesús se encontraba con Andrés y con Pedro, ya leímos la semana pasada que Jesús... Que Juan el Bautista fue el que le dijo a Andrés, que era uno de sus discípulos, mira, ese es el Cordero de Dios. Andrés fue y llamó a su hermano y le dijo, ¿sabes qué? Encontré al Mesías, él es el Cristo. Vamos, cuando Pedro, que se llamaba Simón, llega a Cristo, Jesús le dijo, ahora te vas a llamar Pedro. ¿Sabes qué es lo lo que podemos ver ahí? Que tú puedes haber escuchado de Cristo. Puedes haber tal vez visto la gloria de Dios en un momento pero si no hubo alguien que esté tras de ti no estuvieses aquí hay muchos hermanos que dicen ya prediqué la palabra ya le hablé una vez si quiere bien, si no ya él verá sus consecuencias y ya no están tras el hermano que predicaron ya no están insistiendo pero veo aquí a Jesús ya había hablado con Pedro ya le había cambiado el nombre ya le había cambiado la identidad a Pedro pero veo un Jesús que nuevamente fue y le dijo hey ahora sí, síganme no veo un Jesús estático no veo un Jesús que de repente dijo ay ay yo soy Dios que vengan se acercarán a mí mi padre los enviará sino ve un Jesús que iba. Y fue a donde estaba Andrés y Pedro, estaban remendando sus redes, estaban trabajando, y Jesús le dijo, vengan. Luego fue a Juan y a, y a Jacobo, hijo de Cebedeo, y le dice, vengan. Cuando Jesús va por sus discípulos, y puedes leerlo en tu Biblia, no vas a ver un Jesús que decía que vengan ellos, no, dice que Jesús iba a donde estaban ellos, y Jesús les discipulaba les predicaba. ¿Por qué? Porque el objetivo es estático, nosotros no. Es momento en que tú y yo sepamos esto, tenemos que empezar a movernos. ¿Quieres ver crecimiento en la iglesia? Es momento de empezar a movernos. ¿Quieres ver crecimiento en tu vida? puedes aplicarlo a tu vida quieres ver el crecimiento de tu vida es un momento que empieces a moverte todos los objetivos son estáticos pero si no te mueves el objetivo va a seguir a la misma distancia en el mismo lugar esperando tu santa paciencia que tú quieras moverte entonces ¿sabes qué? ve por el objetivo no te quedes estático ve por él ¿amén? pasamos a un segundo punto no clasifiques objetivos A veces pensamos y empezamos, ¿no? sobre todo en el campo de iglesia, a clasificar: ¿sabes qué? A esta persona le predico, a esta no, a esta que se vaya al infierno. ¿Por qué? Es que me cae mal, no lo quiero ver en el cielo. Y empiezas a tener clasificaciones de objetivos: empiezas a clasificar, esta persona sí, este no, a la vecina, a la vecina al frente, no, no, no me cae no, no a este familiar no, uff con la justa lo en las reuniones familiares imagínate en la eternidad y empiezas a clasificar tus objetivos pero déjame decirte esto no debemos clasificar objetivos el Señor no dijo predica a los que te caen bien ya hemos visto que el mandato era a Jerusalén Judea Samaria que era enemigo de los judíos y al resto del mundo los judíos ¿no? los judíos y siempre hay un dicho no bien judío eres los judíos son los seres más racistas de todo el mundo si no tienes sangre judía te miran hacia abajo son los seres más orgullosos más nacionalistas si eras samaritano a muerte te odiaban y si eras gentil peor la palabra gentil en un contexto significa perro. Y cuando decían, ah, el gentil, el gentil, ahí están los perros, decían. Por eso que a veces cuando dice esta gente, a veces suena un poco ofensivo, ¿no? Pero no debemos clasificar objetivos. Y mira, antes de leer este texto, pero lo puedes ir buscando, Hechos 10, del versículo 19 al 20. Israel en este, en este periodo estaba dominada por el imperio romano. Los del imperio romano no eran unas santas palomas. No eran lo, el, ah, qué bonito me, me está gobernando Roma, wow. Cuánta cultura, ¿no? Ahora lo podemos ver todos, vemos cultura, vemos arte, vemos todo. Ellos no veían eso, ellos veían a un opresor en su pueblo ellos constantemente querían salir de ese imperio pero Roma era un imperio que era demasiado fuerte no lo podías dominar y ellos veían eso pero había un hombre en Roma en la región de Cesárea que había escuchado la palabra de Dios había escuchado de ese Cristo que murió muy lejos de su región pero había escuchado de ese Cristo y este hombre era muy dadivoso con las cosas de Dios me hace recordar a muchas personas que dicen, mira, sabes que yo no voy a la iglesia, pero si hay algo que pueda ayudar, yo ayudo. De lejitos de con la iglesia, pero ayudo. Y este hombre era de esa forma, muy dadivoso. Y tuvo una visión donde un ángel le dijo, manda a tal ciudad a buscar a Simón, el que le llaman Pedro, que venga y él te va a compartir el mensaje de la verdad. Y este hombre que dijo, sabes qué, voy a mandar a unos hombres míos, ah, por si acaso este hombre se llamaba Cornelio y era centurión. Un centurión era un guardia romano que tenía 100 hombres a su cargo. O sea, era un hombre importante, ¿te imaginas? Si los judíos tenían odio a los gentiles y los romanos eran gentiles, y para colmo, este hombre era un que dominaba soldados que oprimían al pueblo judío, ¿Te imaginas cómo lo miraría un judío como Pedro? Y Pedro conocido como uno de los los discípulos más nacionalistas de Cristo. ¿Sabes qué hizo? El Señor le hizo ver una visión. ¿Sabes cuál era la visión? Era que de una manta estaban todo tipo de animales impuros y que había una voz que le decía... Mata y come. Y tal vez tú puedas decir, ¿y ay, qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Mira, los judíos no podrían ni criar chanchos porque era pecado para ellos. Si no lo podían ni siquiera criar, ¿tú crees que lo iban a comer? No podían comer mariscos porque para ellos era inmundo. No podían comer muchas cosas. Y en esta visión, Dios le muestra una manta con muchos animales impuros y que le decía, mata y come. ¿Sabes qué le respondió Pedro? Bien, miserable, le dice, yo jamás he comido cosa impura, Señor. Este pensaba que el Señor estaba poniendo una prueba. A ver, Pedro, a ver si me fallas. Te estoy poniendo una pruebita por ahí, como algunos pensamos, ¿no? Ah, el Señor me puso esta prueba a ver si yo caía, ¿no? Sí, menos mal, yo caí, no caí. Y Pedro le dice, Señor, jamás he comido cosa impura. Y la voz le volvió a decir por tres veces, mata y come, que lo que yo hice puro, tú no lo llames impuro. Y Pedro entendió, porque el Espíritu Santo ahora le dijo, van a venir hombres a llevarte hacia Cornelio y tú tienes que ir, leemos versículo 19 y 20 de Hechos 10 dice mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión el Espíritu Santo le dijo mira Simón tres hombres te buscan date prisa baja y no dudes en ir con ellos porque yo les he enviado El señor tuvo que decirle a Pedro, no clasifiques tus objetivos. Si no hubiera habido esta visión, a lo mejor Pedro, ¿sabes qué hubiera dicho? ¿Sabes qué? No me importa tu vida. Esto es para nosotros los judíos. Sin embargo, el señor le hizo ver, no clasifiques tus objetivos. Y esto quiero que tú aprendas, cuando vas por un objetivo, no los clasifiques no veas con este hombre ya no hay solución porque es el más perdido de todos con esta mujer ya no hay solución mira piadosamente así como si tú fueses esas personas como si tú estuvieses en el mismo hoyo que estas personas tú mírate a ti mismo y ve por tu objetivo no los clasifiques tú y yo tenemos que ir por nuestros objetivos por el objetivo principal que es predicar el evangelio disipular naciones sin clasificar nuestros objetivos amén y voy a mi tercer punto y con este acabo el objetivo es hacia afuera no hacia adentro el objetivo es hacia afuera no hacia adentro sabes no es lo que te convenga a ti no es lo que te parezca a ti es lo que el Señor ha mandado hacia afuera el Señor no dice espera recibelos, el Señor dice vayan, vayan, hagan, cumplan su misión, cumple tu misión como iglesia. Antes para llevar la palabra de Dios y me pongo el tiempo de Pablo y el tiempo de Pedro, ¿Sabes? La, manera, la única manera de llegar de un lugar a otro era enviar una carta que se demoraría un mes, unas semanas para llegar a su lugar y poder leerla y luego el feedback el regreso de la carta otras semanas y era muy largo sin embargo estos hombres hacían esa labor para ir tenías que ir en barco o a pie hoy te dicen vamos a visitar a un hermano ay qué flojera vamos a la iglesia lleva un hermano a la iglesia ay no qué lejos te dicen vamos el culto es a tal hora, Ah, muy temprano, ya entonces a esta hora, ay pero muy tarde y empezamos a buscar ¿por qué? porque estamos viendo el objetivo hacia adentro y no hacia afuera estamos viendo el objetivo hacia adentro y no hacia afuera otra de las cosas estamos viendo más la iglesia hacia adentro y no hacia afuera Estamos viendo, oh, que la iglesia acá adentro esté bonito, que las paredes estén bonitas, que todo esté bonito, pero no estamos viendo hacia afuera. No estamos viendo, ¿sabes qué? Tenemos que salir, tenemos que ir a conquistar. Invertimos hacia adentro y no hacia afuera. Y el objetivo siempre va a ser hacia afuera, nunca hacia adentro. Y vamos al libro más temido por todos. ¿Por qué mencionan Apocalipsis rápidamente? La verdad Apocalipsis es el libro más bello de la Biblia porque es un libro de victoria. Pero vamos a Apocalipsis 3 del versículo 14 al versículo 16. Pongo en contexto, Cristo está hablando a Juan en una visión y le está diciendo un mensaje para cada una de las iglesias. Y esta última iglesia es la iglesia de la odisea. William Barclay en su comentario lo, la menciona la iglesia eh, la iglesia descarriada le pone a la iglesia al odiseo y creo que estoy diciendo una palabra muy suavecita pues le pone como una iglesia sin solución y vamos a leer los, las primeras líneas versículo 14 y versículo 16 dice escriba el ángel de la iglesia de la odisea Esto dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Todo el mundo empieza rápidamente a decir que ser frío o ser tibio, ser caliente, es decir, caliente es cuando estás fervoroso en lo espiritual, cuando oras 25 horas al día, cuando estás ayunando 8 días a la semana y estás así, ah, ya, cuando vigilas, todo, todos los días tienes que hacer vigilia. No sé a qué hora duermes para descansar para tu trabajo, Pues todos los días ese es ser caliente. Cuando estás frío, uy, es cuando no oras, cuando ya estás así hasta las patas, estás más para allá que para acá. Y cuando eres tibio es cuando eres hipócrita. Esa es la tradición que todo el mundo menciona. Sin embargo, para entender la Biblia tenemos que entender un poco el contexto de cómo y por qué se dice esto. De cómo y por qué se dice, por qué le está diciendo esto a la iglesia de la odisea. Y te voy a dar, hay muchas observaciones, a mí me gusta bastante decir esta y mientras estudiaba para mi mensaje encontré como que la conclusión de la versión o de la interpretación de este texto que más para mí es la más acertada es que cerca a la región de la Odisea habían dos ríos, uno al norte y uno al sur. Y estos dos ríos, uno era de agua caliente, aguas medicinales, aguas termales, como podríamos decirlo, que las personas iban ahí a sumergirse y a tener su, su tratamiento, no, cosa que podemos ver hoy en día en muchas ciudades incluso del Perú, o en parte del mundo también. Y la región del sur tenía un río que el agua era muy fresca y muy sana, y desde ahí sacaban el agua más pura para poder beber, recordemos que el agua pura de esos tiempos no era agua pura tan pura como tú crees no era tan pura como tú crees entonces esa región tenía el agua más pura que se podía beber entonces tenías por el norte un agua que te llevaba a medicamento y por el sur agua que te refrescaba ambas eran útiles, pero estos ríos se concentraban en un punto donde el agua se ponía tibia y era horrible, ¿por qué? no servía para nada, si te sumergías en ella te enfermabas porque era agua tibia y si la bebías peor, vomitabas, ¿por qué? porque los químicos de las aguas termales, más el agua fresca chocaban y te germinaban a vomitar El pueblo sabía esto, el pueblo no se iba a la parte del medio a bañarse o a tomar agua y el Señor pone este ejemplo y ¿sabes por qué? Porque lo que más, más aborrece el Señor es la indiferencia del cristiano con lo que tiene que hacer. Y acá les está diciendo esta iglesia, oye, ¿sabes qué? No está sirviendo ni para dar medicamento, para sanar a los enfermos, para predicar el Evangelio, ni para refrescar la vida de las personas que están llegando a tu iglesia. No sirves para nada. Estás siendo indiferente. Estás como que, ah, si ¿sí vienen bien, ah, si ¿sí vienen no bien, ah, si ¿sí vienen genial y si no vienen, los empiezas a juzgar. Uy, si llega tarde, ah, qué tardón. Uy, si no llega, ah, ya otra vez faltó y empiezas solamente a criticar y a criticar y no estás cumpliendo tu objetivo, estás siendo indiferente a Él no estás cumpliendo tu objetivo ¿y sabes por qué? porque cuando somos indiferentes es porque no estamos mirando el panorama hacia afuera sino estamos mirando hacia nosotros mismos ¿y sabes? el objetivo nunca es hacia adentro siempre es hacia afuera si tú crees que ya estás salvo dentro de la iglesia si tú crees que ya eres eres parte de la iglesia y sabes que estás perseverando como un hijo de Dios deja de mirar hacia ti y empieza a mirar hacia los demás quiero culminar con esto el objetivo tienes que ir por él no puedes estar pensando yo voy a estar sentado y que lleguen los miembros yo voy a estar sentado y bueno ya la iglesia el señor la llenará Sí, hay una promesa que el señor dice que él añade ovejas a su rebaño pero también hay un mandato que el señor te dice ve y predica hoy en día se ha visto hoy en día se ha visto que muchas personas su visión para llegar a una iglesia no se ponen a ver si la iglesia es bíblica, no se ponen a ver si la iglesia es una iglesia piadosa y correcta, sino miran siempre unas dos o tres cosas. Lo primero, ¿es una iglesia grande? Y tienen la mala idea que una iglesia grande es porque está respaldada por Dios. Yo te digo que las sectas son muy grandes, Y no creo que Dios esté respaldando esas sectas. Segundo punto, empiezan a ver una iglesia cerca a casa y dicen, ah, es que es más cómodo, no importa, me congrego en la iglesia de la diosa madre, ya no le le canto a la diosa madre, pero como está cerca ya, pues, es una iglesia al fin y al cabo, ¿no? Y empezamos a buscar, a ver siempre, hacia nuestra conveniencia y no ver verdaderamente objetivos claros y yo quiero motivarte a esto ve por tu objetivo si eres de la iglesia si eres de nuestra iglesia sabes ya estamos cinco años como iglesia cinco años como iglesia y es momento de que vayamos a nuestro objetivo Es tiempo de que corramos hacia nuestro objetivo Hemos tenido como iglesia altas y bajas Pues hemos estado bastante confrontados En la reseña ya escucharán por qué Pero es momento, llevamos cinco años Es tiempo de analizar y ver sabes qué Ya cumplimos cinco años Estos otros cinco años que se vienen cuando tengamos la celebración de 10 años, tenemos que tener objetivos cumplidos, objetivos dominados, objetivos claros. Pero, ¿sabes? Los objetivos no se cumplen con una o dos personas comprometidas. Los objetivos se empiezan a cumplir con la iglesia comprometida. El objetivo no se cumple con una o dos personas. ¿Sabes? Que ya que ellos lo hagan. Oye, el pastor, David Trinidad, Rodrigo, ya, ellos que se carguen, ya. Nosotros simplemente vamos y decimos amén. Que ellos se encarguen. Necesitamos una iglesia comprometida A correr por nuestros objetivos a Alcanzar nuestros objetivos Ya hemos recalcado Cuál es nuestro objetivo en la mira Y es conquistar el mundo para nuestro Señor Y esto empieza en casa En la casa de cada uno de ustedes Empieza en el barrio de cada uno de ustedes Empieza en la comunidad de cada uno de ustedes En la comunidad de la iglesia En, las, en el distrito donde estemos En la urbanización Pero empecemos a conquistar objetivos Y si tú ves de repente, ¿sabes qué? Oye, ¿qué pasa el pastor o David o los hermanos del presbiterio? ¿Sabes? Están ahí un poco apagados. Vamos a encenderles el fuego con mecha, pero vamos a darles con ellos. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué estarán desmotivados? Pero vamos a empujarlos. Vamos todos. ¿Por qué? Porque el compromiso es de todos, no de un par de personas, no de un grupito de personas. El compromiso es de todos. Vayamos por nuestro objetivo. Y hablo nuevamente Iglesia Bread Life Vamos por nuestro objetivo Vamos por él Cojamos el objetivo Fijémoslo Calibremos nuestro enfoque Y conquistemos nuestro objetivo Y si no eres de la iglesia De repente congregas en otro lugar ¿Sabes qué? Tu iglesia tiene el mismo objetivo Que es conquistar el mundo para Cristo Ve por ese objetivo no te quedes ahí enfrascado diciendo ya que lo hagan otros yo ya, no, no, no ve por ese objetivo si eres de nuestra iglesia pues únete a este objetivo vamos conquistemos el mundo y si no eres de nuestra iglesia pues genial eres nuestro hermano en la fe en la iglesia donde estés de la iglesia que seas ve por ese objetivo el objetivo es el mismo la misión es la misma una iglesia no tiene una misión diferente a la otra. Acomodamos con palabras bonitas nuestra misión. No acomodamos nuestra, nuestra, con palabras bonitas nuestra misión. Pero siempre el objetivo de la misión va a ser conquistar el mundo. Nuestra misión como iglesia es mostrar a Cristo como pan de vida, por eso el nombre, Bread Life, como pan de vida, no solamente con palabras, sino con hechos vamos por nuestra misión pero a la final nuestra misión termina siendo conquistemos el mundo para el Señor no va a otra misión la acomodamos bonito ¿no? darle estilo de identidad pero no no va a otra misión ahora si estás en un lugar donde no tienen una ambición de esta forma y se centran más en el hombre Entran más en el hombre Pues ora por esa iglesia Ora por ese lugar Pero sabes Vamos por nuestro objetivo Oremos Oremos al Señor Ponte de pie ahí donde estás pues nuevamente hablo a los de casa a los que son de la iglesia pues comprométete con el objetivo comprométete con la misión no te distraigas en otras cosas no te distraigas en, en lo que viene en lo que no va a venir sabes pruebas van a haber muchas van a haber muchas dificultades van a haber muchas en la administración de la alabanza mi esposa decía pues tal vez has estado estás en el momento donde te sientes más apaleado donde te sientes más golpeado pues déjame decirte sí, van a haber momentos así no te voy a engañar, no te voy a decir que ya después de que empiezas tu vida en Cristo Pues uh, mágicamente todo desaparece, no Tal vez incluso hasta las cosas se te, tú lo vas a ver que se van a empeorar Sin embargo en los momentos difíciles ya no estás solo Si tú tienes a tu Salvador quien te da la fuerza y fortaleza en todo momento difícil Y pues si el Señor pues te está diciendo esta es tu misión, este es tu objetivo pues comprométete con ese objetivo Lo que pase después Él se encargará cuando a veces ponemos de antemano cosas o circunstancias por encima de lo que el Señor nos manda Estamos diciendo al Señor sabes qué Señor yo sé que tú provees pero si no trabajo no como Señor yo sé que tú puedes hacerlo Pero si no hago esto pues no va a pasar Y yo no te digo que dejes de trabajar Yo no te digo que no hagas O no trabajes para lograr tus metas O lo que tú quieres hacer No, no te estoy diciendo esto Pero sí quiero decirte Que si pones la esperanza En las fuerzas que tú le estás poniendo Estás diciéndole a Dios Sabes que Señor no te necesito y muchas veces la falta de compromiso con la misión que el Señor da a su iglesia es porque comprometemos nuestros tiempos a otras cosas. Y le estamos diciendo a Dios, Dios no te necesito, yo puedo hacerlo solo. Y Quiero moverte a que tú puedas ahí cambiar ese pensamiento y en dejar todo en manos de Dios, el Señor se encargará. Todo lo que humanamente puedas hacer, ya de lo sobrenatural se va a encargar Dios. ¿Tienes problemas económicos? Trabaja todo lo que humanamente puedes trabajar. Pero sé obediente a Dios, sé fiel a Dios, incluso en lo poco, incluso en la necesidad, y Dios se va a encargar. ¿Tienes problemas en familia? pues haz todo lo humanamente posible por reparar eso pero sé fiel a Dios sé fiel a lo que el Señor dice y Dios se va a encargar de reparar tu familia ¿tienes problemas emocionales? pues haz todo lo humanamente posible por quitar todo lo que te oprime emocionalmente pero sé obediente a Dios sé fiel a Dios y el Señor se va a encargar si no descuides lo que el Señor te ha mandado hacer la misión que el Señor te ha encomendado no descuides eso ve por tu objetivo Padre amado gracias quiero darte por tu palabra gracias Señor porque tú no estuviste estático Señor tu objetivo fue salvar a la humanidad y todo te llevó a la cruz del calvario para perdonarnos para hacer ese sacrificio perfecto por nuestros pecados Dios no podemos escudarnos en nada porque si empezamos a ver nuestra vida siempre vamos a encontrar errores Señor sin embargo tú cumpliste el objetivo porque cuando vemos para ser salvos ya no nos vemos a nosotros sino te vemos a ti En la cruz y por nosotros Por lo que llamamos gracias Señor Bendito Padre Pero ayúdanos a nosotros También a ser comprometidos Con nuestro objetivo El objetivo de poder Alcanzar al mundo Y llevarlo a tus pies El objetivo Señor de ir y conquistar naciones El objetivo Señor de no mirar Hacia nosotros sino mirar siempre hacia afuera y ser piadosos con las demás personas gracias papá por este tiempo Señor y gracias por perdonarnos en la cruz y ahora sernos hijos tuyos toda la gloria es tuya Señor toda la honra es tuya te pido que nos ayudes a vivir dignamente te pido que nos ayudes Señor a andar de acuerdo a lo que hemos visto en tu palabra Y Dios, que todo lo que hagamos siempre sea para darte la gloria y honra. Iglesia, adoramos a nuestro Dios.